0: Dann noch sehr wichtig finde ich den Regenradar, das Super. eine eigene App, die auch genauso ja, heißt ja. und die kann eigentlich immer sehr gut so für die nächsten drei, vier Stunden zeigen, ob es irgendwo in der Nähe Regengebiete gibt, ja. ob da was Neues entsteht. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.
1: Smarter Reisen mit dem Handy. Das ist heute unser Thema. Hallo, ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen.de und dort mit Achim Wagenknecht. Hallo Achim. Hallo Uli. Sag mal, wie kann ich meine Reise optimal auch auf dem Handy vorbereiten? Was meinst du?
0: Gar nicht. Oh. Ich würde, um eine Reise vorzubereiten, immer den PC vorziehen, ja. weil man da einfach den größeren Bildschirm hat und da einfach zum Beispiel Landkarten oder auch Vergleichsportale einfach viel besser sehen ja. kann. Ich kann dann die Ergebnisse später aufs Handy übertragen, ja. aber für die Vorbereitung würde ich immer einen PC empfehlen.
1: Okay, ja. Ja, meine Frau macht alles auf dem Handy.
0: Wenn man mit dem kleinen Bildschirm klarkommt, kann man die gleichen Angebote, die auf dem PC, auf dem großen Bildschirm zu sehen sind, natürlich auch auf dem kleinen Bildschirm auf dem Handy, ja sich anschauen und ja je nach Arbeitsweise. Ne? Also wer das zum Beispiel gerne mal zwischendurch ein bisschen was guckt, mal fünf Minuten hier, fünf Minuten da, dann ist das mit dem Handy natürlich praktisch, aber ich
1: setze mich dann lieber eine Stunde oder zwei hin und mache alles in einem. Stimme ich dir zu. Wie sieht das wie sieht das so so aus bei dir mit deinen Vorbereitungen? Auf welche Portale gehst du? Gibt da eine gewisse Routine? ja also für hotels
0: nehme ich grundsätzlich immer booking.com ja. das ist einfach das praktischste da hat man große auswahl und kann das auch direkt abschließen mit bezahlung ja. und stornobedingungen und das ist alles in einem und wenn man ein bisschen was anderes sucht vielleicht auch preiswerter dann ist airbnb sehr zu empfehlen mhm. für privatzimmer mhm. das ist erstmal so das wichtigste dass man schon mal die unterkünfte hat dann ist natürlich die frage wie kommt man hin mhm. Da ist für Autoreisen das beste Google Maps. Da sind dann auch Staus drin und man kriegt unterschiedliche Routenvorschläge. Bahnreisen kann ich auch mit Google Maps planen. Da würde ich aber dann, ja, man kann dann anklicken, dass man mit dem Zug fahren will und dann bekommt man da auch Verbindungen angezeigt. Das geht aber noch besser mit dem DB-Navigator. Ja. Da sind wir dann wieder auf dem Handy. Ja. Und das Schöne daran ist, dass da im DB-Navigator kann man auch direkt die, Fahrkarten speichern, unterwegs vorzeigen, ja. man kann unterwegs, wenn ein Anschluss nicht ganz stimmt, sich die Zeiten anzeigen lassen, am Bahnsteig auch die aktuelle Wagenreihung, die, wenn die sich ändert, das weiß der Navigator also immer in Echtzeit, das ist sehr praktisch. Ja. Ja, und wer gerne fliegt, dem kann ich weg.de empfehlen, da findet man Flugreisen und Pauschalreisen, ja. kann man sich auch gut merken, ich will hier weg.de. Ja. Es
1: gibt ja diverse andere Reiseportale, wo also gerade bei ja. Flügen, wo man es immer vergleicht, ne, bei Pauschalreisen haben wir auch mit Check24, wir nennen hier jetzt einfach mal diese ganzen Sachen, habe ich zum Beispiel mit ja. Check24 auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, genau. Die haben, genau, stimmt. Die haben wirklich auch immer gute Angebote. Und wenn was ist, haben die auch gut reagiert, müssen aber alle. Wenn die, wenn diese Portale, diese Reiseportale nicht mehr reagieren bei irgendwelchen Problemen oder Fragen, ich glaube, dann halten die sich nicht lange. Das wird ja, ja beurteilt. Vor Ort, genau. vor Ort, wenn ich vor Ort
0: bin. Ja, Moment, hm? eine Sache wollte ich noch loswerden. Gerne. Und zwar, wer Radtouren oder Wanderungen unternimmt, ja. kann ich kommod empfehlen. Das ist auch eine Handy-App, aber auch auf dem großen Bildschirm am PC zugänglich und da kann man zum Beispiel, wenn man die Bezahlversion kauft, auch mehrtägige Radtouren planen cool. und der gibt dann gleich Vorschläge für Unterkünfte dazu. Das ist also auch sehr
1: praktisch. Kannst du uns die Links nochmal vielleicht auch zur Verfügung stellen, damit wir die in die sogenannten Show Notes reinpacken? Das sind die Informationen Na zur klar. Folge. Klickt mal ein bisschen mhm. rum vom Portal zu Portal, vom Podcast, Portal zu Portal, etwas unterschiedlich. Deswegen sage ich das hier immer nicht so ganz genau im Podcast. Jetzt sind wir aber vor Ort und auch mhm. da macht es ja Sinn zu recherchieren. Ja klar. Also vor Ort sind wir dann mit dem Handy unterwegs.
0: Da kann ich empfehlen, wenn man wissen will, wie das Wetter wird. Google, also Google hat eigentlich sehr viele Angebote, ja, ja. die auch sehr gut sind. Über den Datenschutz sollte man vielleicht nicht besser, nach, besser nicht nachdenken, okay. aber egal. Wetter kann ich bei Google sehr gut sehen, sehr übersichtlich mhm. auch für den aktuellen Tag und den folgenden Tag. Nicht vergessen, man muss auf kleineren Handys nach oben wischen. Ja. Unten sind dann noch mehr Infos versteckt. Dann noch sehr wichtig, wenn man draußen unterwegs ist, finde ich den Regenradar. Super. Das ist eine eigene App, die auch genauso ja, heißt ja. Und die kann eigentlich immer sehr gut so für die nächsten drei, vier Stunden zeigen, ob es irgendwo in der Nähe Regengebiete gibt, ja. ob da was Neues entsteht ja. und ob damit zu rechnen ist, dass man nass wird, wenn man rausgeht. Kleine Einschränkung dabei, wenn so eine Wetterlage mit Gewittern ist, ja. dann ist es ja sehr turbulent in der Atmosphäre und das wird dann chaotisch und schwer vorhersagbar. Da kommt dann der Regenradar auch an seine Grenzen. Aber im Allgemeinen kann der das sehr schön vorhersagen.
1: Sich so bei uns, das Regenradar hat sich bei uns super bewährt in Italien. Ja. Da sind wir mhm. der Sonne nachgefahren, so ein bisschen. Da war so eine wechselhaft bewölkte Lage. Und wir wollten mhm. gerne, naja, wir wollten gerne an den Strand. So. Und dann konntest du super sehen, wo ein Sonnenloch ist. 20, mhm. 25 Kilometer entfernt. Das sind ja noch, wenn man dann mit dem Wagen unterwegs ist, das sind ja noch Entfernungen, die gehen. Heute sind wir immer der Sonne nachgefahren und haben unser sonniges Fleckchen am Strand gefunden. Also Regenradar ist genau. echt super. Oder man hat gesagt, okay, wir wollen einen Stadtbesuch machen. Und ja, wenn sich da eine Regenfront ankündigt, ist es vielleicht nicht so günstig, gerade ja, genau. durch die ganze Stadt zu gehen. Äh,
0: Dafür ist der Regenradar super. Cool. Dann gibt es noch eine weitere Wetter-App, die vielleicht ganz praktisch ist, wenn man Gebirgswanderungen macht oder sowas. Und zwar gibt es eine Gewitterwarnung. Oh. Da werden die Blitze überwacht, Blitzeinschläge. Und dann kriegt man angezeigt, wenn in der Nähe irgendwie 10 Kilometer, 30 Kilometer oder so ein Blitz einschlägt. Und wenn die dann näher kommen, dann weiß man, es wird Zeit, eine Schutzhütte aufzusuchen. Ja,
1: sehr gut. Oder besser vom Berg runter. Sehr gut, sehr wichtig. Überlebenswichtig in diesen Situationen, habe ich ja. mal gehört. Das kostet natürlich Daten. Kommen wir zum Datenverbrauch. Ja. Unser letzter Urlaub war in der Türkei. Das mhm. ist nicht Europa. Hallo. Ja. Danke. Ja. So, ansonsten ist es ja Italien, Spanien, England. Selbst Dänemark, glaube ich. Ne? Dänemark hat auch Flatrate. Ja, ne?
0: ja also es, ja, ja, es ist vor ein paar Jahren halt eine EU-Richtlinie rausgekommen, dass. Roaming europaweit einheitlich geregelt mhm. sein muss und dann ist das auch preiswert. Also solange man in der EU bleibt, mhm. braucht man sich da gar gar nicht groß Gedanken drum machen. Spannend wird es in der Schweiz. Die gehört ja nicht zur EU. Stimmt, die auch Türkei. Ja. Ja. Ja, ja. Die Türkei natürlich, ja. und dann der Mittelmeerraum, Ägypten, ja. alles, was südlich des Mittelmeers ist, wo man sonst so hinkommt. Ja, genau. Das sind alles Länder, wo man da aufpassen muss. Ne? Also da kann es sinnvoll sein, das Roaming mal abzustellen, mhm. indem man da die Einstellungen aufruft und dann in der Suchzeile mal nach Roaming sucht, R-O-A geschrieben. Mhm. Und dann kann man das abstellen und dann vielleicht nur bei Bedarf wenn man tatsächlich mal Zugriff braucht, einstellen, damit nicht dauernd irgendwelche Apps Daten saugen und es dann furchtbar teuer ist. Das
1: ist nämlich der Punkt. Ich hatte mal, ja. ich, das muss ich erzählen, in Kuba, mhm. äh, da hatte ich mal das Glück, hinreisen zu dürfen und da ist ja Internet, gar nichts. So, dann kannst du dafür teures Geld, das haben sie mitgekriegt, die Touristen, ja, in den Hotels kannst du Datenpakete kaufen, so 500 mhm. MB, ne, so ganz viel ich kaufe mhm. ich kaufe mir so ein Ding, schalt das ein und füdel so ein bisschen, rums. Also ich weiß gar nicht. Nach einer Stunde Datenpaket leer. Warum? Alle Apps haben fröhlich sich weiter aktualisiert auf meinem Handy und ja, das ahnt ja. man nicht, was da für Datenverbrauch zustande kommt. Mhm. Äh, ja, war ich wieder, hatte ich hatte ich wieder Handy-Detox. Also könnte man das <lacht> so sagen. Also in Kuba ja. nix, gar nichts. Okay. Ja, ja und äh, man kann ja auch in den in den Ländern Gucken, dass man immer im WLAN des Hotels die meisten haben es mittlerweile, die meisten haben's genau, haben
0: Genau, kostenloses WLAN im Hotel kann ja. ich auch sehr empfehlen für solche ja. Zwecke. Und dann und natürlich, hm. wenn es geht, Daten vorher runterladen ja. Also wenn man die Aktualisierung vorher nochmal checkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die Apps unterwegs aktualisiert werden ja. wollen. Und was ich auch sehr empfehlen kann, ist äh, zum Beispiel Landkarten des Zielgebiets vorher runterzuladen. Also man kann das mit Google Maps auch machen. Ja. Aber am besten finde ich für solche Zwecke eigentlich eine App, die heißt Osmand. Mhm. o s O-S-M-A-N-D. Mhm. Die funktioniert also ausschließlich mit Offline-Karten, die man vorher runterlädt. Und schön an dieser App ist auch, dass die äh, sämtliche kleinen Pfade im Wald... Und auf der Heide cool. kennt, die also bei Google nicht verzeichnet sind. Ja,
1: wertvoll. Freue ich mich auch auf den Link. Mhm. Dann kommen wir zum... Nicht letzten, aber zum weiteren wichtigen Thema Speicher. Also den vorher zu... Heute nimmt mir kaum jemand mehr eine kleine Kamera mit. Alles wird auf dem Handy ja. gespeichert. Die Qualität ist ja bombig, wirklich. Aber... Ja, gerade durch die
0: KI, die in den Handys eingebaut ist, da ja. werden die Bilder ja nochmal durchgekaut und verbessert, bevor die überhaupt gespeichert sind. Also das ist schon toll. Ja,
1: es gibt viele Handys, die haben die Möglichkeit, mit einer zweiten kleinen Speicherkarte was zu speichern. Das finde ich immer mhm. auch ganz toll, aber die muss man natürlich ja. haben. Was sagst du zu Cloud-Speicherung oder was willst du einfach empfehlen? Also Cloud
0: bringt jetzt nicht so nee, viel, nee. weil da der Speicherplatz meistens eher begrenzt ist. Ja. Also meine Empfehlung wäre einfach mal erstmal zu gucken, wie viel Platz habe ich überhaupt ja. noch. Da kann ich also in die Einstellungen gehen und dann einfach mal nach dem Wort Speicher suchen. Da gibt es ja immer so eine Suchzeile. Das ist auf jedem Handy immer wieder ein bisschen an einer anderen Stelle ja. zu finden, aber Einstellungen, Suchwort Speicher findet man das immer. Dann einfach mal gucken, wie viel Platz ist noch drauf, wie viel ist noch frei und dann grob Pi mal Daumen kann man sagen so 200 bis 400 Fotos pro Gigabyte passen drauf mhm. und wenn ich mir dann überlege, wie viel Fotos will ich machen im Urlaub, dann einfach mal gucken. Ja, ist
1: mal mit einem, einem Platz, dann, Gigabyte auf der sicheren, etwas sicheren Seite, aber könnte auch knapp werden, wenn man auch mal ein das, kleines Video dazu packt, geht ja auch. Ja, aus, ja.
0: Ne? Ja, das könnte auch knapp werden. Also dann würde ich sagen, das Handy einfach mal an den PC anschließen mit dem Kabel und dann vom PC aus die ganzen Ordner anschauen und den kompletten -Ordner, mhm. dcim ordner äh, DCIM, einfach mal komplett auf den PC überspielen ja. und dann kann man auf dem Handy im Grunde alle Fotos löschen, die da drauf mhm. sind. Ich würde es allerdings doppelt speichern, bevor ich da was lösche. Genau. Und äh, das ist wieder so eine Sache, die auf dem großen PC-Bildschirm sehr viel praktischer ist, ja. als wenn man das auf dem Handy macht, ja. weil man da auch zum Beispiel mehrere Fenster nebeneinander stellen kann und von einem Fenster ins andere zieht, ja. Fotos durchsortieren, ausmisten. Und dann vielleicht, äh, wenn man nicht alles löschen will, würde ich noch einen Tipp von mir, man kann ja auch eigene Ordner anlegen in der Galerie, zum Beispiel für Fotos, die man halt gerne bei sich haben möchte. Ja. Früher hatte man ja immer so ein Foto von Frau und Kind in der Brieftasche. Und heute, heute im heute, Handy kann man natürlich heute, mehr heute speichern.
1: Fotos auf dem Handy, genau.
0: Ja, aber äh, sinnvoll ist es ja dann, irgendwie so ein paar Lieblingsfotos auszusuchen Klar. und dann vielleicht einen Ordner anzulegen, der Lieblingsfotos heißt. Schön, ja, dann Zeit. kommen die Fotos da rein mhm. und die werden halt, wenn man diese große Löschaktion macht, einfach immer drin gelöten. Hey, genau. genau. So, ne, man will sich ja nicht von allen Fotos trennen. Bei so. Aber dann hat man auf diese Weise viel... Platz auf jeden Fall Und es Problem. kommt im
1: Urlaub immer wieder mal zu der Situation, dass man Leute kennenlernt und einfach mal zeigen möchte, wie es ja, zu Hause genau. aussieht und ich habe dann immer die, ich habe sehr viele Fotos auf dem Handy und mhm. ja und dann geht's los, wo war das noch, August genau. 2021, mhm. scroll, scroll, scroll <lacht> und dann lässt dann sagst du es ich lasse es sein, guter Tipp, guter Tipp, ja, danke, also ich denke, Gerne. mit diesen Tipps und der Linkliste sind wir gut vorbereitet für den nächsten Urlaub und der kommt ja bald, ja. Das war Achim Wagenknecht aus der Chefredaktion von computerwissen.de. Danke dir, Achim. Tschüss. Tschüss. Computerwissen:
0: leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.